0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами ВИК. Меня зовут Илья Вахмистров, здесь я рассказываю о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. В новом выпуске подкаста мы поговорим с тобой о принципе «Я окей, ты окей» или о том, как построить эффективную работу в команде. Скорее всего, ты слышал идею, что в нас живут взрослый, ребенок и родитель. Если уходить в теорию транзакционного анализа, эти три позиции понимаются как строение личности. Основная идея анализа в том, что каждый человек в разных ситуациях может проявлять разные стороны своей личности. Родитель – все, что заложили родители, их правила, установки, ограничения. Когда ты действуешь с позиции родителя, то, скорее всего, проявляешь сверхзаботу, опекая другого. Внутри тебя проявляются критические замечания по отношению к себе, которые звучали от родителей в детстве. Ребенок – твоя спонтанная сторона или искренние порывы. В этой части много твоих детских проявлений, переживания из детства, триггеры, травмы, желания и интересы. Эта позиция отвечает за креативность, творчество и умение принимать нестандартные решения. Взрослый – часть личности, которая складывается из опыта. Объективная позиция, которая помогает ориентироваться на себя, когда в голове звучат установки родителя или капризы ребенка. Она помогает подружить между собой родителя и ребенка. Опираясь на нее, ты принимаешь решения из осознанной позиции. Давай представим ситуацию. Твой босс поставил тебе и твоей команде более высокий KPI в этом месяце. Варианты того, как ты можешь отреагировать следующие. Вариант первый. Ты идешь к команде, жалуешься, что в этом месяце придется напрячься больше привычного, раскидываешь задачи по коллегам, берешь себе помощника, который будет тоже контролировать выполнение плана, и если команда не успеет его реализовать, то он разделит с тобой ответственность за провал. Второй вариант – раскидываешь задачи команде и самоликвидируешься. Пусть справляются, ты же как-то тоже был на их позиции, ничего, все получалось, почему сейчас должен делать работу за них? Если кто-то не успевает за другими, довольно жестко критикуешь, потому что убежден, что критика работает как лучшая мотивация. И третий вариант – собираешь команду, вы все вместе составляете новую стратегию, определяете зону ответственности каждого сотрудника и твою, принимаетесь за работу. Если кто-то не успевает, то вы вместе находите решение проблемы. Ты готов взять ответственность за провал перед руководителем, если вы не успеете, а после с командой вы проведете ревью и в порядке двусторонней обратной связи найдете новые пути. Итак, внимание, вопрос. Какая реакция соответствует позиции взрослого? Конечно, третья. Когда мы действуем из позиции «я ответственный и ты тоже», то проявляем взрослую часть, не критикуя, не перекладывая ответственность. Эта же позиция соотносится с принципом «я окей, ты окей». Всего существуют четыре позиции. Первая: я не окей, ты окей, то есть я ниже тебя, ты лучше знаешь, поэтому переложу ка я ответственность. Вторая: я окей, ты окей, мы оба знаем как нужно, полное вовлечение и равное взаимодействие. Третья: я не окей, ты не окей, тут мы оба ничего не понимаем, эта ситуация точно безнадежная. И четвертая позиция: я окей. Ты не окей, то есть я выше тебя, но разбирайся сам, самоизоляция и отсутствие вовлечения. Именно из этих позиций мы строим отношения с другими людьми и взаимодействуем с миром. Я не окей, ты окей, позиция ребенка. Он не знает, как поступить, полностью полагается на ответственного взрослого, пусть за меня кто-то что-то решит. Эта позиция формируется, если у человека был критикующий родитель, рядом с которым он всегда был недостаточно хорош. Поэтому закрепляется ощущение, как бы я ни старался, со мной всегда что-то будет не так. Хорошая новость в том, что взрослее мы можем переписывать эти установки, главное отследить и честно себе в этом признаться. Я не окей, ты не окей. Самая сложная позиция формируется, если в детстве у тебя были отстраненные родители и приходилось самостоятельно изучать мир и набивать шишки. Родители включались, чтобы поругать за проступки, а затем снова проявляли безразличие. Такие дети вырастают в профессиональных жертв с ощущением, что со мной и с этим миром что-то не так. Я окей. Ты не окей. Формируется, если родители были жестоки по отношению к ребенку. Например, наказывали, поднимали руку, постоянно критиковали и много требовали. Спокойно и безопасно было только наедине с самим собой. Поэтому появляется четкое понимание – с вами что-то не так. Оставьте меня одного. У меня все так. Часто такие дети вырастают в требовательных агрессивных боссов. Они не будут объяснять тебе задачу по сто раз. Не понял? Твои проблемы. «Я окей, ты окей» формируется самим человеком. Она предполагает переосмысление опыта, осознанное принятие ответственности и понимание, что другие люди равны по отношению к тебе. Если первые три позиции – отражение нашего детства и про бессознательные порывы, то это осмысленное. Как эти позиции проявляются в работе? Я не окей, ты окей. Ты ставишь задачу своему сотруднику Пете. Петя задает тысячу и один вопрос, в глазах у него читается паника. Он садится за задачу, но она кажется ему непосильной. Петя идет к Саше и просит помочь ему с задачей. Саша включается, пытается помочь Пете. Вдруг Петя делает умоляющее лицо и говорит, «Слушай, Саш, я вообще не понимаю, как это сделать. Можешь, вот, пожалуйста, еще вот тут мне подсказать?» В итоге, Саша, сам того не заметив, сделал задачу за Петю. И это, кстати, не первый подобный случай. Петя действует с позиции ребенка, перекладывает ответственность на коллег ну или тебя. Установка «Я ниже тебя, ты лучше знаешь, поэтому переложу-ка я на тебя ответственность». Я окей, ты окей. Ты ставишь задачу Кристине, потому что знаешь, что она крутой специалист и справится с ней. Когда она получает ТЗ, она уточняет детали, но не более. Кристина садится за задачу и выполняет ее с полной отдачей. Она четко понимает, что нужно делать, кто еще может потребоваться для выполнения и как организовать рабочий процесс так, чтобы задача была выполнена в срок. Если случаются кризисные ситуации для компании, ты знаешь, что можешь на нее положиться. Установка такая, мы оба знаем, как нужно, полное вовлечение и равное взаимодействие. Я не окей, ты не окей. Ты поставил задачу Феди разобраться с новой площадкой для продвижения. Ты сам с площадкой не знаком, поэтому осваивать придется Феде самому. Он не знает, с чего начать, и ты не можешь дать ему четкий план, но ну, так как тебе нужно будет полностью погрузиться в задачу, а времени на это нет, именно поэтому ты, собственно, и поставил ее другому человеку. Федя нехотя плетется за рабочий стол, он уверен, что ты поставил ему невозможную задачу, потому что сам не знаешь, что тебе надо, а он-то откуда должен знать. Установка такая, мы оба ничего не понимаем, ситуация безнадежная. Я окей, ты не окей. Ты попросил Катю и Наташу вместе выполнить проект. Девушки разделили зону ответственности и сели за работу. Катя подошла с вопросом к Наташе по поводу своей части, на что та очень резко отреагировала. «Слушай, ты можешь не отвлекать меня, откуда я знаю, как тут поступить? Почему я должна думать за тебя?» Наташа не из тех, кто привык работать сообща, она уверена, что вы недооценили ее, поставив работать в паре. Она и сама бы прекрасно справилась. Установка такая, я выше тебя, но ну, разбирайся сам. Самоизоляция и отсутствие вовлечения. Как помочь себе и сотруднику действовать из позиции «я окей, ты окей» Хороший руководитель действует именно с этой позиции. Он не оценивает сотрудников с точки зрения дефектов в профессиональных компетенциях. Точно так же, как и уверен в своих собственных. Когда ты руководствуешься принципом «я ок, и ты ок», тогда вы оба действуете из позиции взрослых людей. Но принцип не начинает работать сам по себе. Тебе важно сформировать команду профессионалов, которые так же, как и ты, не боятся ответственности и уверены в своих силах что помогает сформировать позицию взрослого и действовать из принципа окейности. 1. Я знаю свои сильные и слабые стороны, осознаю свои триггеры и понимаю, как проявляю эмоции. В команде я компенсирую слабые стороны компетенциями других людей, точно так же они могут положиться на меня. Второе. Я могу отследить, когда вместо обратной связи сваливаюсь в критику. Могу перестроиться и дать команде более конструктивный комментарий. Мы вместе подумаем и найдем новый путь решения задачи. Третье. Когда я общаюсь с сотрудником, то стараюсь быть внимательнее к его потребностям проявляться в работе. Я знаю области его профессиональных интересов и стараюсь давать больше интересных задач, даю возможность проявлять творческую сторону и находить нестандартные решения. Четвертое, если я не согласен с кем-то из команды, это не значит, что есть мое мнение и неправильное. Стараюсь прислушаться к мнению другого, потому что уверен в его компетентности так же, как и в своей. Пятое. Если чувствуешь, что дергается глаз от большого количества пушей в телеге, то даешь себе время выдохнуть, потому что понимаешь, что можешь сорваться на кого-то из коллег. Шестое. Когда ты не знаешь, как поступить в какой-то ситуации, то берешь время на то, чтобы подумать, не бросаешься решать проблему здесь и сейчас. То же самое распространяется и на твоих коллег. И седьмое – у вас с командой есть простые и понятные принципы, на которые вы опираетесь. Например, в одной из команд у нас было три главных правила. Первое – всегда стараться говорить и быть готовым услышать правду. Второе – не делать лишнюю работу и не давать ее делать другим. И третье – стремиться к доверию в команде и учиться доверять людям. Быть взрослым, осознанным человеком – это идеальный расклад, к которому мы все хотели бы прийти. В этом выпуске мы постарались описать именно эту крайность, чтобы ярче раскрыть тему. Но важно понимать, что все мы живые люди, каждый ошибается и периодически выпадает из позиции взрослого. Главное – уметь признавать свои ошибки и вовремя исправлять то, что пошло не так.